0: Y presento. Bienvenidos queridos polizones, un día más al camarote de Darwin, Guille. Hoy tenemos miniciencia, ¿no?
1: Doble, hoy tenemos miniciencia y, y charlando de terror. Aquí ya sabéis que lo dejamos subido por separado. Si no, si estés en directo, pues es, os tenéis la doble ración como, como toca. Uh -huh. Y, y pues como sí. se acerca Halloween, si bien estamos en SpookTuber, todo da miedo. Todo hoy vamos da a hacer miedo, un, tema uh -huh. un poquito asociado. Y... Y como no sabíamos qué hablar, porque ya hemos hablado de muchas cosas de miedo. Hemos sí. hablado de que sea apocalipsis zombies. Hemos El hablado año de pasado vampiros. hicimos vampiros, hemos hablado de Frankenstein, del hombre lobo, también Exacto. hablamos, y de cosas siniestras. Y decimos, ¿qué hacemos para asustar a estos polizones que son tan listos? Es que tan... son muy listos, tío. Bueno, ya, ya están, ya tienen conocimientos científicos que le vamos dando y ya estáis uh -huh. a prueba de todo. Entonces tengo que pensar algo en lo que retorcer un poco más la esta. Y he dicho, ya sé.
0: Porque claro, nosotros. Claro. Queremos dar miedo, pero también queremos divulgar un poquito, no, claro. hablar un poquito claro. de ciencia, mm, tampoco se trata solo de miedo-miedo, entonces claro, necesitamos claro. encontrar un punto medio.
1: Entonces tenemos que buscar, claro, más difícil, porque el dar miedo es fácil, es encontrar algo que asuste, pero yo creo que encontrar algo que asuste y además... Explicar por eh, darle un poco de chicha. Ya tengo en verdad la del año que viene pensada. Bueno, siempre. bueno, 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 apunta la que se te olvida. Te... No, la tengo apunta desde hace casi un año también.
0: ¿Y entonces? ¿Por qué esta este no la has sacado? Gusta.
1: Porque me gusta la de este año. Ah, vale. Y por, y por tiempo. Vale, vale, vale. Entonces, eh, hay que buscar algo que os encaje. Entonces he dicho, ojo, hace mucho que no hablamos de evolución.
0: Espera, Guilla, ¿acabas de dar una exclusiva?
1: Puede que haya dado una exclusiva.
0: Efectivamente, el camarote de Darwin se viene un año más.
1: Eh, vamos a aguantar un año más hasta que el cuerpo aguante. Digo yo. A lo mejor en dos meses cierra Twitch y nos cierran Spotify y todo y a tomar por saco. Pero en teoría vamos a aguantar un año más. A lo mejor explota el mundo. Yo que sé,
0: sí, intentaremos, Mínimo, eh. sí. Tenemos hasta, programa hasta,
1: que, hasta
0: Halloween del año que viene, exacto. Hasta,
1: programados todos, no. Ese, ese sí, pero el de Halloween ya lo tengo más o menos pensado. Sí, porque son temas... Más o menos que sabes que va a caer sí o claro. sí cada año, entonces al final los tienes preparados.
0: Efectivamente. Entonces
1: eh, estaba buscando yo este este, este para mi iniciación digo, algo que sea corto, algo que tengo que darles un poco de mal rollito, tengo que hacerles, pero tengo que enseñarles. Y hace mucho que no hablábamos de evolución. Sí, que es verdad que era la semana, hace dos semanas tuvimos algo y es un tema que siempre me gusta porque es de qué hablar. Uh -huh. ¿Sabes? Estuvimos con el gen y tal. Entonces dije, vamos a hacerlo de la cara. Porque además, Laura lo sabe sobre sí, caras. Sí, a mí me
0: gusta. Me encanta mirar caras. O sea, quiero decir, a mí la gente guapa me encanta. Claro,
1: Yo voy por, mírame, la, voy por la, voy la calle y guapos, voy analizando. Ver guapos. Oye, y si no son tan guapos, también lo vemos porque hay todo ahí. Y sí, uno sí, se, sí. Siente, se siente más en el grupo de los no guapos.
0: No, Guille. <ríe> Así que,
1: vamos a hablar de caras. Pero claro, eh, antes vamos a enseñaros alguna y a los que estáis en la audiencia, es, o sea, en la audiencia, en solo audio, os lo contamos, sí. para que eh, también las busquéis esas caras de buscar más caras que sean fáciles de googlear. Pero antes de todo, vamos a hablar de una cosa que se llama el valle inquietante, ¿vale? Para entender chan, un poco Es
0: ¿Vale?
1: eh, la primera imagen, lo, ya sabéis que yo tengo todas las imágenes ordenadas, ¿vale? El valle inquietante es una gráfica. Joder, macho, eso sí que da miedo. Una gráfica.
0: Una gráfica. Y ¿Eh, si chicos? tiene encima análisis estadístico, lo típico de barras de error.
1: Y sí, si es eh.
0: alguien ha preguntado, ¿los científicos a qué le temen? A una barra de error muy grande.
1: A, a los contratos con temporales le tienen.
0: También exactamente. Eso es
1: terrible, eso da mucho bien. Vale, a ver, dale un poco, si puedes hacerlo un poquito más grande para que. Ahí está maravilloso, maravilloso. ¿Lo ¿Has visto? Laura Alumándose es increíble. Vale, bueno, pues tenemos una gráfica para los que nos oís en la que se está en una escala, solo tiene un eje, ¿vale? Se basa en la eh, respuesta emocional. ¿vale? Uh -huh. la, más, a algo más positivo o algo más negativo en base a la familiaridad que nos transmite, ¿vale? En base a lo que el, al humano le gusta. Por
0: Tenemos, ejemplo, una, por si ejemplo, te ponen una cosa mmm, asquerosa como un moco, pues te gusta muy poco. Muy
1: poco. Claro. Y
0: si te ponen a tu marido, te gusta mucho, porque tienes ah. mucha familiaridad con él, ¿vale?
1: Claro. Entonces, la, el punto más álgido de esta gráfica es el ser una persona sana y una persona humana normal, o sea, por ejemplo yo o Laura o quien sea, ¿vale? tú ves un rostro humano en buen estado y te resulta, tu cerebro dice, esto está bien agradable, es familiar, like, me gusta un... es familiar, ¿vale? Sí, De ya sea más guapo, sí. más feo más tal, pero tu cerebro dice esto es, esto lo es
0: normal ¿Vale?
1: lo más lo neutro y alejado sería un robot industrial, el típico brazo mecánico habéis visto que montan las líneas de producción de, por ejemplo, de coches, ¿no? Eso es uh -huh. como lo más neutro. No me genera ninguna familiaridad, pero tampoco me resulta... Mm, Negativo. Eh, no me disturba, ¿no? Sí, no, no, te no, has, me, no quieres no llorar molesta, ni nada. No me extraña ni me resulta raro, ¿vale? Entonces, eh, eso en base... hay dos, Esta gráfica tiene dos líneas que dice en base a si la cosa se mueve o si la cosa no se mueve. Uh -huh. ¿Vale? Si se mueve, pues el robot o el ser humano, ¿vale? Vamos ascendiendo en que nos resulta más familiar si se parece más a un ser humano. Por ejemplo, los robots, estos que ahora se han puesto de moda recientemente, no y tienen rostro de silicona y parecen sí. más humanos, pues nos resultan más familiares. ¿Por qué? Porque tienen brazos, tienen tal. Nos resulta más o menos agradable. ¿okay?
0: No nos encanta.
1: Pasa... No nos encanta. Pero tal. Por ejemplo, los animales disecados. Nos, eh, nos gustan. Los, bueno, estufes animales y animal disecado más bien sería hablar como animal de peluche, incluso uh -huh. se están quietos pero aunque no se parecen al real ¿vale? Esto sería la parte de no se parecen al real nos parecen relativamente amigables. Sí. ¿okay? El, pero, pero y lo mismo pasaría con los animales completos. Nos resultan agradables a la vista verlos moviéndose. Pero hay una parte que se llama el valle inquietante. ¿En qué consiste? En que hay ciertos elementos que a nuestro cerebro les causan molestias, le sí. resultan como que no están ni entre lo totalmente artificial uh -huh. el problema que tiene el cerebro es que no distingue entre lo totalmente artificial y lo totalmente sintético, ¿vale? entonces ahí tiene como un problema de ¿dónde lo clasifico? No, y yo, tu, tu cerebro yo eso no, se lo, no
0: lo explicaría así yo lo explicaría que si tú vas acercándote, por ejemplo robots, ¿vale? Desde el brazo hasta un robot que es básicamente humano que no podrías distinguir, hay un montón de pasos, ¿vale? Pasas por los robots humanoides estos típicos que la gente está diciendo que le dan grima y a mí también, ¿vale? O sea, yo creo que a lo mejor tu valle también puede ser más amplio. Pero claro, eso hay un también
1: momento... A, a tu tolerancia personal. Sí,
0: pero hay un momento en el, en el cuanto más empieza a parecer a los humanos, que si se parece mucho a los humanos, da, más, da grima. Más, o sea, quiero decir es como muy parecido pero no lo suficiente y tu cerebro dice no, 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 no no lejos de mí, lo más lejos que pueda de este bicho.
1: De esta cosa que no me encaja. Exacto. Claro. Por eso, veis ahí en la gráfica que pone una marioneta Bunraku que ahora veréis lo que es por si no habéis visto nunca qué es una marioneta Bunraku porque esta teoría, esta hipótesis fue propuesta por un robotista japonés uh -huh. que era Masahiro Mori que lo hizo en los años 80. Esto es una marioneta Bunraku, ¿vale? Es una, son marionetas pequeñas y que las articula generalmente, pues suele ir así vestido de negro, para que tú solo veas...
0: La marioneta. Muñeco.
1: Vale, pero claro, te permite acceder a ella en su totalidad, porque la estás tocando los brazos, moviendo la cabeza, uh -huh. tiene aparte algunas pestañitas así para que muevan la cara y tal. Entonces todo eso se hace, pero las personas de detrás... Entonces Masajiro decía que este tipo de robots, ¿no? No robots, pero sí si dispositivos mecánicos mecánico de aspecto humano le causaban eran como intrigantes, ¿ok? Por ejemplo ocurre igual con un cadáver. Un cadáver para nuestros ojos nos resulta inquietante porque sabemos que es un ser humano, lo reconocemos.
0: Pero no llega a.
1: Pero a 100%. sabemos que algo no está bien, ¿vale? O una mano mecánica, una mano prostética que también decía igual es algo uh -huh. que nos resulta relativamente inquietante porque no es una mano pero se mueve y se articula como tal. Es, es algo extraño, ¿ok? Uh -huh. Y dices, ¿y dónde quieres ir con todo esto? porque ¿Por qué estamos hablando de manos robóticas y si vamos a hablar de evolución? Y hemos dicho que íbamos a hablar de caras. Vale.
0: Pero escucha, lo que están diciendo aquí es porque esos muñecos que son como muy parecidos se parecen más, se, o sea, son como un casi. O sea, como que hay una cosa ahí... Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y es que yo he entendido lo que quiere decir, me pasa mucho con los muñecos de videojuegos. que
1: claro. Que que son no consiguen... bastante humanos,
0: pero sobre todo los gestos no son 100%. Todavía no están ahí. Llegarán, estoy seguro que llegarán. Pero no te dan a veces mal rollo. O sea, sabes que es un videojuego, entonces no pasa nada. Pero sabes lo que quiero decir, esa sensación sí, de que... hace cosas extrañas.
1: Sí, que si tú los vieras, los muñecos del Skyrim, no me decían, eh, o del Fallout, eh, que si tú los vieras en la, sí, la vida, vida real, te dirías. Aquí pasa. Corre. Aquí, en... Corre. Claro, no es un miedo implícito, directo, sino que tu cerebro está diciendo, mal, mal. Y con los muñecos de videojuegos oh, pasa mucho, sí. ¿no? Con las caras. Pero porque no, todo, tienen... no pasa con las caras. Es
0: lo que decías como de, de, de un cadáver, ¿no? Que debería pensar que están durmiendo, ¿no? A lo mejor respirando o algo así y está quieto. Entonces eso es lo raro. Sale del confort, ¿no? Como claro, sale del el confort, chat, exacto. lo que dice
1: ahí. Lo que dice Jordi, que es, que es sensación de que hay algo escondido, de que algo no te encaja. Tu cerebro le está... Tiene unos patrones que debe seguir y dice, no me encaja. Exacto. No. Entonces, si ponemos la siguiente imagen... Voy. Que la tenemos ah, ahí.
0: Ay, otra vez esta. A ver. El vale, muñeco este. Esta
1: ¿vale? es porque la usamos ya. ¿vale? La usamos el otro día,
0: ¿vale? En uno de La usamos
1: de ruso del sueño que era... Da que hicimos un programa que un camarote así en misterio, usamos este, este, esta imagen y es la única que hay en torno a este ¿no? de un experimento raro de rusos del sueño, que a un gas que no deja dormir y se volvían locos y acababan con esta pinta y la única foto, nos causa una potente imagen porque tiene un algo que reconocemos sí, patrones humanos, cabeza ayudo. hombro torso, pero hay algo en su mirada, en la disposición en de la boca mirada. que no. Sí, no, que es... Tiene un algo que nos, claro, claro. no nos deja ver y tu cerebro te está diciendo algo está raro aquí. Es Jordi de verdad, después de 10
0: luego... horas de siesta.
1: Claro. Pero bueno, a unas, es? las 9 eh, me he una siesta.
0: Soy yo entre que me despierto porque he acabado la película y me voy a la cama. Es, no es, es... Ese trozo en el pasillo soy yo, esta cara.
1: Es, es, <risa> es así, ¿no? Te cuenta así, vente un a la zombi. cama. <risa> <risa> bueno, al final supimos, por ejemplo... Pero se, os causa inquietud, ¿verdad? ¿La miráis? Sí, sí, ¿Hay claro. algo que tú esté tal? Luego tenemos ahí la imagen de, del muñeco. Es
0: que un muñeco de mentira. No sé, claro, porque ¿Vale?
1: también ¿vale? es un muñeco de Halloween de una empresa. Lo podéis comprar, incluso todavía se vende. Lo digo.
0: Pues os gusta pasar <risa> miedo. O sea, se miedo. puede
1: buscar, buscarlo que encontréis el muñeco fácil y tal. Entonces, quita, vamos a quitar ya esta imagen, ¿no? Para, para <risa> no... Tenemos más, tenemos más, pero vamos a poco. Entonces, ¿por qué sabéis...? La cosa es que, ¿por qué sabemos, por qué nuestro cerebro nos dice, esto está mal? Eh, no esto sé. a mí me da cositas y el yuyu.
0: Oye, una, yo tengo una pregunta. ¿Los animales podrían identificar estas caras raras?
1: Sí, les no caras humanas, porque... Eh, Están eh, especializados
0: su, en su propia cara.
1: En su, en su propia, pero sí que ellos lo que más asocia a sus parecidos. Por eso hay, hay animales que, les, si habéis visto, les da mucho miedo los peluches. Y dices, pero si es un peluche, es blandito y tal. Pero les da miedo, sobre todo si los mueves y tal, porque les resulta raro. Sí. No es solo por el olor, que es también una gran marca, porque los animales se identifican claro. más por el olor. Nosotros es una la gran vista. diferencia con respecto a nosotros. Ellos tienen un olor muy afilado, uno uh -huh. muy especializado, y el nuestro es más genérico. Entonces, ellos... Eh, cuando ven algo que no les encaja actúan igualmente, generalmente se acercan se alejan, o sea, a Stitch le pasaba yo le enseñaba a Taulfo que era un ser de su tamaño mi perro es un bicho maltés, o sea, que es del tamaño de Taulfo, y, y también este es peludito y tiene un rostro que se le puede parecer no tiene un hocico y tal y las orejas, y sin embargo cuando yo lo movía ahora ya le da igual porque ya lo veis se, se la pela por claro, porque pero ya cuando aprendido. lo veía le, le mm. resultaba muy extraño y cuando uh -huh. lo movía se asustaba mucho porque era, o hacía yo ruidos con él ¿Por qué? porque era algo que él no, no entendía ya yeah. no era un comportamiento coherente, entonces qué eso pasa también con animales en humanos nos pasa con los rostros claro. principalmente ¿Vale? también hemos visto lo del brazo prostético y tal, porque bueno, las manos sobre todo, y, la, y las piernas tienen muchos son...
0: movimientos especiales son muchos detalles claro.
1: y los humanos son muy expresivos sí. o sea, pesar las veces que intentamos transmitir yo mismo ahora estoy con ello. Los que estáis en audio no lo veis, pero estoy muy bien las manos, las muevo mucho. Eh, es algo usamos para comunicarnos. Los animales generalmente no, es, no usan tanto las extremidades para uh -huh. comunicarse. Entonces, cuando vemos, es lo que nosotros tenemos como un patrón de referencia de que es correcto, que es humano.
0: Claro. ¿Vale? Mira, esto
1: tiene que ver con la evolución
0: nos dice Loco, antes de entrar a la evolución que a los gatos, por ejemplo, le dan miedo las serpientes de plástico y así los echo de su jardín por si tenéis problemas de, de gatos de que pueda haber una colonia y os están destrozando algo del jardín pues podéis probar algo así, no, no es mala idea es sencillo, no haces daño y lo mismo, es como un espantapájaros
1: sí, sí, lo que pasa es que el espantapájaros ellos lo asocian a que es algo real
0: sí, exacto y ¿sabes el qué lo... ha pasado? Han hecho un estudio interesante, como un, un, un inciso chiquitito, que en medio de la sabana han puesto grabaciones de cosas y han grabado la reacción de los animales que pasaban por allí, pues elefantes, eh, jirafas, bueno, lo que sea. ¿Y sabes cuál es el sonido que más miedo les daba a los animales de la sabana?
1: Un, ca un camión, un coche.
0: Voces humanas. Voces humanas. Más miedo que a incluso a un león, a, a una gacela, cosas así. Voces humanas es lo que más miedo les da. Así que nosotros somos el verdadero monstruo de Halloween, Guille.
1: En, en la sabana, por lo menos. En la sabana, <risa> es, el disfrazarse humano es lo que más miedo da. ¿no?
0: Es que, vamos, increíble.
1: Claro, ahora hay, por ejemplo, hablando de espantapájaros, ahora hay unos que venden que son como búhos de plástico. Uh -huh que, bueno, plásticos, creo que son de plástico, sí, que os ven en, en algunas tiendas de, de, de bricolaje y tal, y hacen ruido porque como pasa el aire, hacen, emulan el ruido y así los pones para espantar pájaros de ciertas zonas, para no poner un espantapájaros. Es, pero eso es porque ellos lo asocian a algo que se parece a algo peligroso. Entonces, no es porque les resulta, el gato, por ejemplo, no entiende si es una serpiente verdad o una serpiente mentira, o, el, o la paloma no entiende si ese búho es un búho real. Pero es un búho que no se parece mucho uh -huh. al real. No, es porque se parece bastante y su cerebro no le da para pensar claro, claro. si es real o no. O si se parece mucho Por real? si acaso me voy. Claro, él por si acaso ante el desconocimiento sale corriendo claro. Es como el, la moda esta de ponerle un pepino al lado de un gato y el gato cuando lo ve salta. Uh -huh. No es porque los gatos sean alérgicos al pepino. Es simplemente porque es un elemento que no han visto cerca. Surprise. Y cuando lo ven, claro, se asustan, pero no es porque... Pobres
0: gatitos, eso me parece una no, no moda malísima, eso. la verdad.
1: Pero se puso muy de moda en internet, ¿no? Sí. Entonces, ya viendo llegado a esto, claro, la, ¿cuál es la diferencia en nosotros? Nosotros tenemos las caras. ¿Por qué uh -huh. tenemos las caras? Porque somos un animal tremendamente social. Claro. O sea, prácticamente el ser humano nunca ha vivido en aislamiento de individuos. Bueno, uh -huh. algún años. Ser humano. Pero sí,
0: somos una especie social, por definición, claro.
1: Desde de, de, de el origen, Desde nuestros
0: antecedentes, antecesores, no, porque... antepasados,
1: ante ante claro, eso.
0: venimos de, de un antecesor común con el chimpancé y los chimpancés ya son sociales, ya viven en grupos. Entonces, toda nuestra última línea evolutiva hemos sido sociales. Por lo tanto, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está basado... O sea, nuestra supervivencia se basa en ser sociales y todo lo que hemos ido haciendo ha sido... Mmm, beneficiado, por, o al revés ¿no? todo lo que aumentaba nuestra sociabilidad ha ido haciendo que nos reproduzcamos más, entonces, etcétera. y una de las cosas que seguramente haya beneficiado esas relaciones sociales, sea la cara
1: claro es más, nuestra cara, que tiene más, es uno de los rostros de las partes de la cabeza con más huesos o sea, una sí. pa... de las partes de la cabeza, no, es uno de los digamos, de nuestra parte del cuerpo, perdón, con más huesos uh -huh. porque tiene mucha movilidad no solo para masticar, sino que la idea es que transmitamos expresividad. Exacto. Eh, si tú te fijas en un rostro antiguo de un cromañón o de un homo ergaster, incluso te vas un poquito más para atrás, ves que los ojos no son tan grandes, ves que las cejas no se distinguen tanto. Las cejas las
0: tenían muy salidas hacia frente. afuera.
1: Claro, pero no, no eran tan móviles. Ahora nosotros podemos mover las cejas y rápidamente sabemos lo que alguien está claro, transmitiendo. No eran
0: móviles porque eh, tenían esta protuberancia así hacia afuera. El entonces, claro, y entonces ahí es donde tenían el vello, ¿no? Encima de, de, de esos huesos. Nosotros como tenemos la, la frente más plana, plana. Mira, ponte de lado, Guille. ¿Ves? La, o sea, súper plana. Hay, hay personas que la tienen menos plana y, por, y de media los hombres la tienen menos plana, ¿vale? Los hombres tienen más, eh, eso, protuberancia supraorbital que las mujeres y de hecho es uno de, los fac uno de los factores que se puede utilizar para determinar, por ejemplo, el sexo de un, de una, de un cuerpo calavera o, o cuerpo entero de huesos, por cuando no tienes los tejidos blandos, ¿vale? Es solo uno de ellos. Al final no, se, no, no te puedes valer de uno de ellos. Quiero decir que si tú tienes las cejas así para adelante, no es que seas un hombre. Es claro. una característica, pero estadísticamente no, no. pasa más. Por ejemplo, Guille tenía la claro. frente súper plana y no es un... No, o sea, es Guille.
1: Sí. <risa> no, tengo, no tengo nada raro. Mi cara es bastante tal. Entonces, vamos a ir solo con la parte de los ojos. Vale. La evolución de, nos dice eh, por un lado nuestros ojos se han ido ampliando ¿vale? Antes eran, se han ido especializando. ¿Por qué? Por dos razones. Por una, Aparte de que los tenemos frontales, recordad, somos depredadores, aunque somos omnívoros, somos depredadores, sí. vista al frente para enfocar en la presa. Eh, tenemos también, eh, nuestros ojos han ido aumentando y volviéndose más especializados porque nos hemos ido desarrollando intelectualmente y eso ha ido también llevando a que tengamos una especialización en uso de herramientas uh -huh. y, eh, ¿no? y en esa atención al claro, detalle. Porque
0: al ver el 3D y además se mezcla con las manos que tenemos el, claro. eh, son muy móviles y tenemos los pulgares oponibles y todo esto, pues entonces nos ha facilitado muchísimo, claro.
1: Pero, combinado con unos ojos más grandes que transmiten más expresividad y eso nos gusta, por ejemplo, los animales cuando tienen hojazos, no como el gato rex nos gustan mucho porque son muy expresivos.
0: Y de hecho, esto está más relacionado con los bebés. Porque los ojos no cambian tanto de tamaño, lo que es el órgano de los ojos, no cambia tanto de tamaño desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos. Sin embargo, todo el resto de la cara y el cráneo sí. Porque si nacieses con cráneo de adulto, hijo, madres no quedaban, ¿eh?
1: Cabeza, cabeza.
0: <ríe> o sea, ya os digo yo cabeza, que... Cabeza,
1: cabeza no sale.
0: Imposible, pero los ojos sí. Entonces los bebés y los niños pequeños, en relación al resto de la cara, tienen ojazos. Por eso nosotros cabeza. también nos sentimos más atraídos por los animalitos que tienen ojitos grandes. Y por eso... Cuando tu perrito pide comida, utiliza, utiliza unas hormonas que, o, o unas, yo qué sé, que hace así con sus pupilas, se le ponen unos ojazos de gatito de Shrek claro.
1: enormes
0: que te, le recuerdan a tu bebé. O ya. es el bebé que nunca tuviste o un bebé que quisiste mucho.
1: Y por Ese eso es también los, los perritos que nos parecen más monos son los que tienen esta característica. Los perros que tienen esta característica, ojos muy grandes muy tal no son los que nos parecen más monos sí. y un pastor alemán, por ejemplo, no nos parece mono porque sus ojos son más pequeños. Uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque los hemos ido seleccionando y tal, o sea, si son por monos, ilusión dirigida.
0: Pero no o sea, es tan adorable. Monos, pero
1: no, no, el no es por la cara. No la carita no de Shrek. Claro. Claro. Entonces, no de Shrek,
0: del gatito de Shrek.
1: El ser humano ha tenido esos ojos más grandes, más expresivos, unas cuencas como sabemos, bastante amplias y además las cejas, al no desaparecer las hemos seguido conservando y aunque tienen una función protectora para sí, los ojos
0: para que el sudor se han
1: mantenido asociadas a una gran cantidad de músculos que se encuentran en la parte superior sí. o en la del, del, del globo ocular y la parte inferior de la frente
0: de todas esto todas no sirve para
1: expresividad
0: de todas formas Guille realmente no tengo muy claro si podemos decir que a lo mejor no eran tan expresivos en el pasado porque yo creo que los chimpancés son relativamente expresivos mm.
1: Sí, sí, son expresivos, pero el, la, claro, también hay que entender que la inteligencia y la evolución social hace que ganemos mucha más expresión. Uh -huh. Cuando hablamos del gen egoísta y de los memes no, del, o de los gestos que se transmiten, o sea, levantar una ceja es como que estás pensando algo o se traduce como eh, puedes tener dudas ante algo. Si tú frunces Yo soy súper expresiva. Todo eso tú se lo sabes. Son, Claro, son... Eh, memes, porque no son genes, son memes que se transmiten y nosotros los sobreentendemos. ¿vale? Las cejas levantadas significan impresión. Entonces, todo eso es muy expresivo. Uh -huh. Todo eso es muy expresivo. Y si pones la siguiente imagen, vamos a entender por qué los ojos son importantes. Esta niña. Esa niña. Bueno, niña es más adolescente, ¿vale? Fíjense <risa> en esta chica. ¿Vale? Yo Descríbela la pongo, para es, modo audio. Para los que nos estáis oyendo, eh, es una chica. Esta chica viene de un anuncio de PlayStation 2, de cuando salía PlayStation 2, un anuncio del 99. Uh -huh. Y es una chica, pues tiene dos coletas y unas flores que suben a su coleta, ¿vale? Se ve su rostro, pero los ojos están ligeramente. parecen un poco asiáticos, pero parecen. Y están muy separados. Muy separados y más pequeños que la media, ¿vale? Tiene una cabeza relativamente no muy ancha, sí. pero sí que están bastante alejados de lo que sería la parte del puente de la nariz. ¿Vale? Mm -hmm. Vosotros la veis y dices, el, y la que decís todos... No era el Play 2, era el Play 2 de la nueva que salía y, y decía eso. ¿Ves? Decís, parece una alien central ¿Por qué? Porque no, nos falta algo. Es, ese tamaño de los ojos...
0: Tiene que ser el exacto mm -hmm. para ser humano, claro.
1: claro pues hay una hay...
0: enfermedad genética que los, lo, la gente tiene los ojos separados más separados claro, luego
1: hay, hay enfermedades y trastornos que puede hacer que esto resulte por desgracia pues tengas un rostro así y te resulte ¿no? el que te eche para atrás ahora porque bueno pero en, en tiempos anteriores pues esta gente tenía muchos problemas porque los prejuicios hace muchos años era mayor claro Entonces, pero esta esta chica no existe vale ahí tenéis la siguiente imagen
0: esta es la verdadera está hecha por está ordenador la, verdadera, está la chica hecha ordenador, normal se
1: ha hecho con captura, ella se llama Fiona McLean ya veis, así además vi la comparativa tiene unos ojos ella normales unas sí. cejas normales pero Juntos se a la nariz, modificaron. no separados claro, fijaos también, y ahora pasaremos a hablar de eso de que el, el rostro la, el mentón se lo han estrechado
0: sí, es verdad ¿Vale? es que la han y hecho como esa, un alien, ¿eh? pobrecilla
1: como un alien, claro, el concepto de la cabeza bombada uh -huh. ¿Veis ¿por qué? porque lo tenemos más esto, pero ella es totalmente normal, bueno ahí tengo otra foto de ella mmm, totalmente al natural ¿Vale? Sin, bueno, sin estar en el anuncio tiene y, los ojos eh,
0: un poquito separados tiene los ojos
1: separados, pero no te resulta una cara inquietante ¿vale? Esa, eh, por cierto, ha hecho alguna serie es más o menos conocida, entonces es una cara normal la suya pues pero sabes fijaos que... que con un par de modificaciones que es estrechar el mentón ya. y separar los ojos y reducirlos ya da mal rollo ya es causa como un
0: sí, sí, es que sabes que hay, un, hay unos hay modas raras en TikTok ¿vale? No preguntes. Hay una que es poner un filtro a alguien sin que lo sepa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, está el típico del filtro que te quita las cejas, entonces le dice la hija, ay, papá, que te voy a depilar un poquito las cejas que te han salido un par de pelitos. Entonces le hace así, le pone el filtro y hace como si le hubiera quitado las cejas del todo, ¿no? Y uno de ellos, que no tiene nada que ver con esto, o sea, con las cejas, digo, este solo es un ejemplo que te he dicho, es un filtro que te separa los ojos, pero... Lo que tú quieras. Es decir, tú te los puedes separar un montón o te los puedes separar un poquito. Entonces lo que la gente hace es vacilar a sus amigos diciendo, vamos a grabar un vídeo. Y entonces le, les pone el móvil y les pone los ojos separados un poquito, pero un, pero no sabes cuánto. O sea, poquísimo. Y sí, la gente es, es... Se, se raya mo en plan, ¿pero qué me pasa? Estoy rarísimo. Hoy tengo la cara No entienden de dónde viene esa sensación de qué es, qué es eso. Porque ellos se reconocen, Les, ellos hablan y tal, pero como el filtro te lo cambia automático, tú te estás viendo en la cámara y te estás viendo con los ojos un milímetro hacia afuera. Y te partes de risa porque la gente alucina. Alucina en colores.
1: <risa> Mira, Ania Taylor y Joy, tiene los ojos sí. igual tiene los ojos Pero separados. sí es guapa
0: ella, ¿eh? Pero es un, es un alien.
1: Es el, es el patrón. Por eso, por ejemplo, tú ves Ania Taylor y Joy y está a lo mejor en el límite de ser algo extraño, pero eh, si no sabes quién es, la de Gambito, la, la de, de, Dama. Gambito de
0: Dama. La Yo chica está la, guapísima. La más
1: famosa tiene los ojos bastante separados veis, porque ella tiene una nariz ancha y puede generar cierta quizá también eso es parte de ese atractivo sí. esa sensación sí. de incomodidad se convierte en algo exótico es, uh -huh. eso también es algo curioso porque esta evolución no es solo anatómica y fisiológica sino también social de comportamiento entonces lo que a, a lo mejor esta chica si nos fuéramos hace 500 años al medievo uh -huh. tendría una cara muy rara ahora es algo exótico Claro. Es como raro, pero atractivo. Entonces esto también Exacto. es un poco una evolución compleja. La nariz, ya que hemos seguimos un poco recorriendo la cara, la nariz tiene que ser grande y cada vez en, ha, sido, ha ido aumentando el tamaño porque al ser más erguidos y ser el, según en el base al tamaño, necesitamos una manera de ventilar bien. Entonces las narices suelen ser, sí. en teoría, más grandes en base al tamaño de la persona.
0: Más grandes y además... Eh... Eh, para ventilar bien, pero en los sitios más cálidos. En sitios claro. que son más fríos hay una tendencia a narices pequeñas. También es cierto que cierta moda eh, de narices pequeñas eh, yo creo que tiene que ver un poco también con todo lo de, que se pone de moda la gente del norte, más rubios, más delgados, más, no, más blancos, etcétera, pero a nivel de respiración, si no vives en Noruega, una nariz ancha es mejor que una nariz estrecha. Porque realmente te permite respirar mejor, te permite, pues por ejemplo, si hay eh, humedad, hacer intercambio, etcétera, es real, se ha visto que realmente es mucho más efectiva para la respiración. Así que, narices súper anchas con agujeros enormes, si hace calor en tu zona, es bien. Ahora decía, en invierno, no tanto.
1: Decía una, hace mucho una frase que decía, la mejor nariz es en la que cabe el dedo para sacarte un moco. <risa> <risa> Hay pero, narices pero, en las
0: que no caben dedos, porque yo he visto a niños... Bueno, claro, niños con dedos pequeños,
1: claro. Claro, niños con dedos pequeños no, pero, pero es verdad que es una parte que es muy significativa. No sí. es tan expresiva, porque es verdad que, salvo arrugarla, no tenemos tanta expresividad, pero sabemos que tiene que estar más o menos proporcionada y que cierto... A, eh, si está proporcionada en base a tu cuerpo, aunque tengas una nariz grande, si eres grande, está bien. Entonces, no es un elemento tan clave, que luego la nariz... veremos... Que la ausencia de nariz también puede ser intrigante. ¿Cómo que ausencia de es que nariz? ¿Vamos a pasar? ¿Cómo que ver, ausencia ves, de lo nariz? Lo veremos, lo veremos. Ya Mira veremos. lo
0: que te traigo, Guille.
1: A ver. ¿El qué? Oh, ah, bueno, un aye-aye.
0: El aye-aye. <risa> o sea,
1: se está volando con nariz el dedo el... más largo, ¿eh? Con el dedo más largo. O sea, el aye-aye, ¿sabéis que es un, es un masupial, creo que era?
0: Eh, eh, pues no, lo sé. no. creo que Bueno, eso lo mamífero
1: es... ¿Seguro? Sí, y tiene un le, dedo muy mur. largo, el, el dedo es un lemurido, es un, es un, tiene un dedo muy muy largo porque es lo no usa turno. para hurgar en, las, en, las, en los troncos de los árboles para sacar bichos y pero, claro, es el que está usando ahí en ese vídeo para hurgarse la nariz que dices tu madre mía, te va a llegar al cerebelo. Claro, es vas que tiene probar?
0: un dedo que es de dos kilómetros y parece que se llega, que ha dicho, dice Jordi, se rasca de paso el lóbulo frontal, es que increíble.
1: Se busca una idea, ¿sabes? <risa> se hurga una idea.
0: Increíble.
1: Pero es, es, es este tipo de, de. La nariz, ya veréis por qué, lo que quiero decir. Ahora vamos a pasar, digamos, le a mí me si las orejas sig siguen creciendo. Las orejas crecen, no inde indefinidamente, pero sí que aumentan de tamaño con la edad. Es algo que se mantiene, por ejemplo, los ojos, lo que ha hecho Laura, apenas se modifican. Esto es curioso.
0: Nariz y orejas, porque... la parte de cartílago se cree que sí.
1: Claro, porque está hecho de diferentes cosas de cartílago, como es la nariz o las orejas, sí. Pero, por ejemplo, los ojos, no. Uh -huh. es... La cosa es, hemos ido evolucionando para reconocer estas, estos ojos, que es expresividad. Pero también hemos evolucionado en base a nuestra dieta. Claro. Porque la boca, antes, si vosotros veis la boca de cualquier primate, es muy ancha. ¿no? Una, Sobre todo una boca... si comen
0: muchas cosas duras, frutas, que tienen que abrir, necesitan claro, muchísima o sea... fuerza.
1: Las, los Si tú ves un unos y tal, ¿no? Y bueno, si ya pasamos a homínidos claro, con el gorila a homínidos ¿no? Veis que la boca antes era muy hecha hacia adelante, muy protuberante en la, sí. en la mandíbula y con el tiempo se ha ido ajustando y uh -huh. ahora mismo es bastante pequeña nuestra mandíbula.
0: Claro, porque Por... también que llegó Guille el fuego, claro. El
1: fuego, claro. Y con el fuego aprendimos a comer. Aprendimos a cocinar y eso uh -huh. aprendimos a elegir las mejores partes. En vez de ser simplemente materia que triturábamos de nuestra boca e ingeríamos a ciegas, pasa a ser a seleccionar las partes más blandas o aquellos alimentos uh -huh. que son más digeribles y tal. Esto es, eso un, es
0: el que está en Australopithecus afarensis en Wikipedia, ¿vale? Que eran bastante... Monetes, pero ya iban erguidos y pues vivían entre selva, sabana, por ahí. ¿Vale? Era como una cosa intermedia entre el, el chimpancé y nosotros. Bueno, el chimpancé no.
1: Ahí, ahí le veis, ahí le veis, pero veis que tiene un pedazo mandibulón, o sea, mandíbula de sí, macho sí, sí. alfa, como decían, ¿no? Que ahora está muy de moda lo de. Para ser un macho tienes que tener un mentón, incluso ejercicios de masticacío, tensión con la boca para que te crezca el mentón. Para
0: que te crezca no. el, el. Tú tienes
1: la parte de tu cuerpo masetero. que te corresponde, no, no, claro, para que te crezca el masetero y tenga una mandíbula mm. ancha. Y no? sin
0: nariz, fíjate, ¿eh?
1: Y sin nariz. Una nariz mucho más nariz? plana,
0: más similar, obviamente, a chimpancés, pero tiene buenos agujeros, o sea, que. Claro,
1: pero los agujeros tienen un problema, que no protegen nuestra nariz. Uh -huh. Tiene la parte de las aletas. Que todo eso es una protección a todo el aire que entra. Sí. Con lo cual es una forma de purificar ese aire hasta cierta manera. Para
0: los pelitos, los moquetes, pues entren. se quedan con toda la guarrería.
1: Claro, todo eso es un filtro muy grande, aunque no lo parezca. Pero la boca se ha ido estrechando. Se ha ido... Entonces, lo correcto ahora en nuestra mente, en nuestro cerebro evolucionado, es bocas, bocas relativamente no muy anchas uh
0: -huh.
1: para que... Porque es lo humano, ¿no? Una boquita sí. más o menos en un margen, ¿no? Claro, entonces, si ponemos la siguiente imagen, Laura, <risa> un muñeco. Yo estuve anoche buscándolas, ¿vale? De noche, ¿Os acordáis? viste esto, de madre Momo. De noche. De no... Esta y todas las que hemos visto en esta parte. Esto es Momo, ¿os acordáis de Momo? Momo se volvió súper viral, ¿vale? Porque era una cosa que te aparecía en el que se podían añadir a los grupos de WhatsApp, un número al que podías llamar, y era un muñeco así, pues con unos ojos muy abiertos, ¿veis? Que en este caso tiene unos ojos abiertos, pero... Nos llaman la atención cosas. Nos llaman la atención que no tiene cejas.
0: o oh, no! Eh, ¡Ataque uy. de bots!
1: ¡Oh, bots! ¡No! Carlos, no. Así... si
0: estás por ahí... Eh... ¡Porfa! <risa> y puedes hacer Dios. algo eh, que yo no sé hacerlo. Y si no, pues lo hago después del directo, pero déjame instrucciones de cómo vale, hacerlo.
1: Ya. ya, que nos han enterado. Esto sí que da miedo. ¡Ataque de bots!
0: Es, ¡Activo las notificaciones! Vale, del, del directo están, solo, quedan en el chat, solo están en el chat. ¡Fue vale, Momo! Vale.
1: ¡Fue Momo! ¡Nos ha traído bots! Momo. La maldición de Momo ha venido aquí. Pues, eh, bueno, lo, esperemos que no. Momobots. Momo, los momobots. Me gusta eso. Eh, la cosa es, este esta cara a mí me resulta súper inquietante. Porque, si os fijáis, aunque tiene unos ojos grandes, los tiene demasiado grandes, con sí. lo cual ya se aleja de nuestro patrón. No tiene párpados, que eso también o sea... te no tiene cejas. O sea, si la vais... Y sobre todo lo más inquietante es esa boca estirada, esa boca demasiado ancha para un patrón uh -huh. normal nos causa esa inquietud sí, aunque sí, tiene sí. un pelo y piel humana sí bueno. nos causa mucho esto, pues bueno uh, por cierto eh, Dice, parate, después que de, chubar, ver... de
0: chupar un limón, mi suegra
1: <risa> hay mucho odio aquí, eh. que se ponga
0: rímel.
1: <risa> no, por lo, por cierto, lo he visto en las tiendas de Halloween, que es, todavía se vende. Su ¿Se careta, vende o sea, esto? Bastante Madre mía. Buena, sí. Pero la original, está en la siguiente imagen para que lo veáis.
0: Que es peor todavía.
1: Es, es una, escultura, una escultura. Es como arte,
0: veis? supuestamente. Que
1: tiene, que, tiene, que tiene un... Perdón, me suena el móvil. Eh, el, el, es una escultura de una señora con patas de gallo. No con patas de gallo en los ojos, sino con literalmente dos patas de gallo. Ese es todo sí. su cuerpo Y es de un artista japonés. ¿vale? Artista Tiene japonés, pinta de ser también? de
0: Japón. O sea, ya por las letras sí, pero quiero decir, si me enseñas solo la escultura y me dices, ¿quién ha hecho esto? ¿De qué nacionalidad? Te digo, esto de Japón. Porque tienen cosas muy raras ahí también, ¿eh?
1: Pues sí, es una artista, es una escultura que además ha sido destruida por el propio ¿Qué, autor. ¿Qué dices? ¿vale? Le
0: daba miedo. La sí, tenía en su cama, al es, lado de su cama por la noche.
1: No, no, fue precisamente por culpa de internet. O sea, el autor es Keisuke Aiko, Aisho, perdón, y la hizo en el año 2016. Entonces... Fue una escultura que él quería que se basara en una criatura de japonesa. Tenía aquí por el nombre el tipo de criatura que es, bueno, del, ya sabéis, los yokai y todo esto. Uh -huh. Y él eh, en el Ubume, que es una mujer pájaro. Y él lo creó y tal. Entonces dice que lo llegó a destruir porque después de ver lo que pasó y tal, pues... Eh, Dijo
0: yo paso de esto.
1: Que se le estaba yendo de las manos la situación sí, sí, y sí. tal. Y prefirió, prefirió destruirla. Obviamente a día de hoy te puedes comprar caretas y disfrazarte de... De Momo uh -huh. y ya se ha quedado en el colectivo mental para siempre, pero sabemos que, bueno, que no era ninguna persona amorfa ni ningún monstruo, sino que simplemente era humano.
0: Exacto, exacto. O
1: sea, pero yo, pero quiero,
0: yo quiero aquí hablar un poco de genética.
1: Hablemos de genética.
0: Porque, claro, estamos hablando de caras, y caras hay casi tantas como personas en el mundo. Casi mm. tantas. Porque, Guille, ¿tú sabes lo que son los Doppelgänger?
1: Sí, este es una... Si no recuerdo mal... Bueno, a mí me gusta mucho leer de leyendas. Viene del alemán y es como que en todas partes es una versión malvada de ti. Un doble tuyo. Un doble. ¿no? doppel que viene del alemán, que es ¿Tú doble? te
0: acuerdas que una vez me escribiste y me, y me dijiste, ¿estás en Madrid? Y dije, no, Así no, yo estoy aquí, no. Bueno. Y me dices, acabo de ver a una doble. O sea, es, es verdad, igual que es tú, me dijiste. Y dije, joe, eh, qué raro, ¿no? Sí, sí,
1: porque tenía el pelo, la... el cuerpo era muy parecido y así como hasta que no la vi de frente, no me, me daba mucho el pego. O sea, si ya te digo, si te veo pasar por delante de mi casa o eso, yo digo, es Laura, es fuerte. O algo.
0: Y también el otro día me escribió alguien a Instagram y me dijo, oye, has estado aquí. Y dije, no, yo no he estado ahí. Y me dijo, es que te juro que pensé que eras tú. No te he saludado por no molestar, pero estaba convencido de que eras 100% tú. Madre mía, qué pesados, los
1: bots. O, o vez bots, vámonos. Bueno, Increíble. no pasa nada. No pasa nada, los no lo veis, los ignoramos. ¿Vale? Voy a
0: quitar, voy a quitar a mí el esto. Otro día,
1: a mí el otro día también me dijeron, estaba como, fui a esta feria, porque lo que hice en Barcelona hace poco fue ir a CPHI, que es una feria internacional tochísima de farma y de biotecnología, industria biotecnológica y tal, en, en Barcelona, pues mi compi que estaba allí me mandó una foto cuando yo estaba en otro pabellón y dice, he visto una persona igual que tú, pero calvo. Llegaba ah, bueno. Ah, bueno. Yo, si el cal soy el mejor, si el calvo, no te no sé Ya, entonces ya sabes quién es el bueno, yo soy el bueno, el que no es calvo. <risa> pero, pero es verdad que, que, que me mandó una, y joder, aunque la foto la hizo así un poco para no, no muy de cerca, para que el señor nos se hemos que pero sí que es verdad que tenía un aire. O sea.
0: Es, sí, 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 es
1: curioso. ¿Y esto por qué pasa? Porque qué hay doppelgangers nuestros por ahí correteando? ¿Dobles nuestros?
0: Bueno, pues es que hay un estudio que se hizo en 2022 en Cell Reports, ¿vale? Una revista que está bastante bien y que se dedicó a encontrar parejas de doppelgangers. O sea, literalmente querían analizar qué pasaba cuando la gente eh, se parecía entre sí. Y entonces encontraron bastantes parejas de doppelgangers. Voy a encontrar la noticia que la tengo por aquí. ¿Vale? Encontraron o sea, esto, gente esto es de este bueno, estilo, ¿veis? Que esto no es bueno eran era
1: para, para, para Hollywood, ¿no? Porque así... Claro. El negocio de los, ojos, stand, ¿no? de claro. los especialistas de acción.
0: ¿Veis? Y se parecían estumba. bastante. Se parecían sí, sí, bastante. Se Entonces... Bastante. Ellos cogieron esta gente y les hicieron análisis genéticos y se pusieron a ver en qué se parecían. Y vieron que efectivamente... Las, la gente que se parecía más tenía ciertos genes parecidos y seguramente, todavía hay que estudiar más eh, en detalle porque son análisis muy muy complicados, estos genes tienen que ver con la forma de tu cara, con la forma de tu cuerpo etcétera, es decir, si tú tienes la nariz ancha, seguramente haya un número relativamente alto de genes, que le digan a tu cuerpo cuando tú te estás creando en la nariz de tu madre y cuando tú estás creciendo en la nariz de tu madre
1: en el vientre de tu madre <risa> Que si no serías un moco, que si no serías un moco. Lo siento, sí.
0: eh. me, me ha salido solo. Entonces, eh, entonces, pues sí, efectivamente, cuando tú te estás creando, tiene que haber algo en tu genética que le, que, lo siento, que le diga a tu cuerpo cómo tiene que ser tu nariz. Y efectivamente, los dobles tienen genes parecidos, ¿Tiene... Esto es muy tiene guay. La...
1: No, Tienen que ser parecidos porque fenotípicamente se expresan en un rostro similar. O sea, claro. sí, es súper curioso, ¿eh? Es... Dice que si, que si había cercanía en el árbol genealógico. No. Pero es que aunque haya cercanía, o sea, tu primo,
0: claro, tu hermano... tiene tus genes. Pa pues, tiene un, por, un porcentaje
1: de tus genes. Sí. Y aún así, mi primo no se parece en nada a mí. Y podemos decir que sí, bueno, que sí, en culo de piel, mejor alguna cosa de la cara, pero... Somos muy diversos. O sea, yo hasta que no diría es mi primo, no dices, nadie lo asocia. Uh -huh. Te puedes parecer más o menos a alguien de tu familia, pero en proporción uno a uno es rarísimo.
0: Sí, o sea, sí, sí. Es, la es mezcla muy genética
1: también Entonces... pasa porque los seres humanos somos muchísimos Entonces, en que haya alguien por estadística y se parezca mucho a ti, es más o menos factible.
0: Exacto. Entonces, esto es interesante porque en, en principio no tenían relación... Y eh, luego decían que aquí hay una cosa que no me gustó mucho, que se, pa se parecían también en hábitos. Y, que de y ellos decían que, que pensaban que quizá esto podía significar que tus genes tenían también cierto peso en tus hábitos. Pero yo pienso diferente. Si tú tienes unos genes de lo que vamos a llamar de looks, ¿vale? De cómo de alto eres o cómo de pómulos tienes, cómo de anchas tu nariz, determinados. Y además... Tienes hábitos similares, como fumar, comer mal la comida o comer buena comida, puede que tiendas a envejecer de manera similar.
1: Claro, entonces o sea que puede ser.
0: Esto voy a decir tú o sea, es con
1: gemelos, con, que sería como hacerlo al revés. Coger a alguien que es muy igual y cambiarle los hábitos. Exacto. En vez de hacer hábitos parejos y a ver cuántos se llegan a parecer, hacerlo al revés. Gente que se parece, cambiar sí. mucho el hábito.
0: Claro, mira, nos dice Pelícaro, si los dos tienen ojos marrones, el gen del color de ojos lo tendrán igual y así sucesivamente. Es lógico. Claro, efectivamente, claro. pero el de los ojos es como muy fácil de ver porque sí que conocemos los genes que determinan el color de ojos. Pero algo como la forma de tus pómulos... O el es tamaño el de del ojos, cráneo.
1: Ostras. Claro, es que es que el color de ojos es cualitativo. O es azul wow. o verde. O, bueno, hay muchos colores. pero Azul, verde, marrón, por ejemplo. Sí, es
0: como o sea, una mezcla, es, sí.
1: Es fácil coincidir. ¿Vale? A lo mejor si ya nos podemos específico en tonalidades de marrón o de azul. Vale. Pero es que una cara es un conjunto de rasgos fenotípicos o otra vez bots. Es un conjunto de rangos fenotípicos, fenotípicos que nos eh, que resulta una combinación de muchísimos genes, porque al fin y al cabo una cosa es eso, tamaño de pómulos que tiene que ser en proporción con tu tamaño de nariz con el tamaño de la cuenca del ojo o sea, fijaos, solo para un ojo, todos los genes que influyen en su sí, sí. diseño. Su en aspecto. la forma.
0: Las formas la forma, son mucho la más complicadas. que posición? Más arriba, cráneo. más abajo, derecha, izquierda, sí.
1: O sea, todo eso, el tamaño. O sea, forma, posición, tamaño. Y eso solo el ojo. Es que tiene que coincidir con la nariz, que la nariz puede ser más ancha, más estrecha. O sea, hay que decir, uh -huh. habéis entrado en un editor de personajes de cualquier videojuego de cara, todas las variables que hay ahora que le puedes hacer caras súper precisas. Que si el tamaño del puente a nariz, el tamaño de la punta, el ancho... Todo eso son muchísimos factores. Hacer uh -huh. algo igual... O sea, yo estoy seguro que os puedo dar el mismo editor de personaje a todos los aquí presentes, bots incluidos que se nos han colado y, y que nos han atacado, y les digo, hacedme una cara de una persona, y os digo, una mujer morena, eh, caucásica. Y estoy seguro que de todos los restos que sacáis, es muy difícil que haya uno igual. sí. Y cuantas más variables metas en el claro, más tarde. Entonces, es muy extraño que haya estas coincidencias. Sí, es lo que pasa es
0: que ellos hicieron unos test con una, una cámara y midieron pues distancia eso entre pupilas, cuánto te medía el ojo, dónde tenías las cejas, en plan, dónde empezaba, dónde acababa. Eh, hicieron como unos análisis por ordenador de las caras y vieron que estos, estos doppelganger. Tenían puntuaciones similares a gemelos monocigóticos, es decir, ellos especialmente eligieron personas que sí se parecían, porque claro, alguien está diciendo, claro, si les pones la, el mismo peinado, las mismas gafas y la misma ropa, claro, obvio, eso es para la foto, para esto no era para el paper, era más para el... la prensa y demás, pero sí, ellos hicieron análisis. Y, y dice Jordi que se pueden llegar a los mismos pómulos por sets diferentes de genes. Por supuesto, pero ellos lo que vieron sí, sí. en el estudio es que cuando daban caras similares o puntuaciones similares en el test de similitud, tendían a tener más porcentaje de genes parecidos que con otra persona random. Y esto es interesante, porque, pero es lógico. Es lo que dicen, si todos tienes ojos marrones, por ejemplo, si mi tono de marrón es similar al tuyo, pues vamos a tener más genes de esos común. parecidos que con una persona que tiene ojos azules, claramente. Pero claro, al final, son muchos genes. Y por eso es lo que dice Guille, que es muy, muy difícil encontrar a alguien parecido a ti, pero no imposible. Porque al final, es un número finito de configuraciones posibles. Es muy alto, pero no es infinito. Porque para que claramente. fuera infinito, tendríamos que tener infinitas características, infinitos genes. Pero también claro, hay una cosa ahí.
1: Número finito de configuraciones, claro, pero esto es como la contraseña de, de cinco cifras. cuantos más cifras, sí, hay un número infinito. Hasta el 99.999 son cinco cifras. Son finitas, pero son muchísimas. Uh -huh. Que yo elija un número entre uno y entre 100.000 y tú otro y coincidamos, es muy difícil. Por si claro. ejemplo, así... A Venga, Guille, piensa a un azul. número
0: del 1 al 10.
1: Claro, del 1 al 10. Es muy posible que yo elija, yo ya lo, he ¿Lo
0: tienes? Una. 2 sí. Dos y tres. Uno, y seis. Tres, siete. Casi.
1: Pero casi, pero fijaos, ahí solo hay 10 <risa> posibilidades, pero es muy probable que a, al final coincidamos. Pero si tú buscas muchos más, eh, las probabilidades siguen siendo finitas, pero muchas. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que sigue siendo muy complejo la manera en que todos esos genes se han uh -huh. alineado para que haya un clon tuyo. Bueno, no un clon, un clon un, facial. Un
0: doppelganger. Porque
1: a lo mejor anatómicamente, ya hemos visto que había una chica ahí que era muy bajita, te más alta.
0: Sí, este, por ejemplo.
1: Claro, uh... que no se parecen en mucho, dices. ¿eh? Lo, lo, lo que coincide ahí había una chica o que seas tú más estés sí. más musculoso menos musculoso más ancho de hombros todo eso es otra cosa pero la cara uh -huh. es curioso curioso eh
0: sí, sí es muy interesante muy muy interesante no. así que bueno ya sabéis si encontráis a alguien que se parece a vosotros pero no es familia la probabilidad de que compartáis genes genes respecto al, a la cara efectivamente sí. y por ejemplo si tú lo de la altura es quizá diferente ¿no? Porque si tú mides unos 1,60, imagínate que hay 2.000 sí que hay genes para la altura.
1: Factores. Hay Uf. muchos factores. Y aparte de los factores de forma de vida, alimentación, Total. enfermedades, es, muy, es mucho más significativo. Claro. Ahí, con lo cual ahí se meten muchos más factores todavía que los que hay en la cara.
0: Pero Siempre. cuando tú estás hablando de factores finitos, es decir, que tendrías un número finito de caras posibles en los humanos, si empiezas a meter factores ambientales quizá no puedes generar un nuevo tipo de nariz, pero a lo mejor varías ligeramente el efecto genético. Entonces aumentas también el número de posibilidades de caras. Es muy interesante y, y muy chulo. Pero oye, tú sabes que los perros además también están seleccionados en, en, en... para detectar se sí. eh, caras humanas.
1: Por cierto, en el chat están diciendo todo el rato socia, que socia es el término para referirse que una persona se parece a otra hasta el punto de confundirte con ella. Yo nunca lo había oído, ¿Ah, lo sí? de socia yo tampoco mi socia es como la, tu socia con acentos <risa> yo nunca había oído esa palabra <risa> pero ahora me lo apunto o sea un socia es alguien, cuando te pareces a alguien hasta el punto de confundirlo o sea, no, lo, no lo había entendido yo siempre había llamado claro un parecido doble pero de, hay un término para referirse a ello que es el socia y está en la real academia así que fíjate hemos aprendido algo de vocabulario también que ni yo me ha sorprendido Me llaman socias
0: el gemelo socias. malo gemelo malo. Qué fuerte. Aprendiendo cosas de los polizones, como siempre. Qué me fuerte. encanta. Me encanta.
1: Pero antes vale. de irnos, vamos a dejarles un poco de mal cuerpo, ¿no?
0: Que es Halloween.
1: O bueno, es si Halloween. lo escuchas en diferido, no, pero... En diferido, no, pero bueno, podéis buscar la imagen. Entonces, <risa> yo la última imagen he dicho, ¿y si no tienes nariz? Entonces tengo esta imagen, que es la famosa de un famoso pasta que es Jeff the Killers, ¿no? Esta cara, este rostro así, que le falta la nariz, unos ojos sin cejas, pero... Muy fijos en ti. Una boca muy ancha. tiene todos los elementos para asustarte. Ojos pequeños.
0: Pero si le faltan nadie también pueden ser como un muñeco de manga.
1: Le faltan... Sí, sí. Pero este, curiosamente, es... ¿no? La leyenda era que es un, un asesino que se te cuela en casa y te dice... Go to sleep, vete a dormir, ¿no? Y de todos los que hemos visto, los hemos explicado. Hemos dicho... Experimentos de los sueño era un muñeco. La foto deformada, ¿no? La chica alien era una actriz con un anuncio de la Play... El, el muñeco de Momo, en verdad, era una escultura de un artista sí. japonés, pero es que de esta foto no se sabe cuál es. Es un poco el
0: Voldemort, es verdad, este.
1: Sí, es un poco el Voldemort, es ¿eh? verdad, el Voldemort sí, que sacaron, sí. que la gente no le gustó tanto porque faltaba nariz. ¿no? <risa> eh, pero curioso, lo que quiero dejar la idea es que de esta cara no sabemos quién está detrás de ella. Hay gente que ha dicho que es una foto de una chica que estaba en Reddit ¿Cómo? y se deformó.
0: Gracias por el Prime.
1: Gracias por el Prime. <risa>
0: muchas gracias.
1: Y la, y la cara esta, pues no se sabe si se ve, si es de un muñeco, si la sí han es que parece la boca. de
0: manga un poco, ¿eh? por detrás tiene como. No se sé. cuenta
1: que pudo ser asiático en su origen, pero no se sabe. No en se sabe. Rey, hay muchas leyendas. En los media, no se sabe quién es Jeff the Killer.
0: Oh, o no, no se dio tiempo a hacer Lino. la nariz.
1: No se sabe si era un muñeco, si es una persona, si es una foto. Lleva desde el año, el no, el año 2008 circulando por internet y nadie sabe Ostras. quién está detrás de este rostro. Así que puede que esté Jeff de Killer por ahí rondando aún y su rostro esté... A mí me perturba un mazo esta cara.
0: Sí, la verdad. Y puede que
1: esté por ahí porque no sabemos. Nadie, nadie ha encontrado un origen explicar de dónde viene su cara. Así que os dejo ahí con que esta cara, en que no sabemos quién es, que no... Por causa si os da intriga, pesadillas. Que os da pesadillas que se que sigue por ahí. Y Oye, que nadie ¿tú sabes? Ha encontrado aún.
0: Que yo no sé si esto es una leyenda, porque yo pienso que esto son leyendas que se terminan extendiendo por internet. Hay una leyenda que dice que eh, muchas personas tienen un sueño con un señor y todos sueñan con el mismo señor. ¿Sabes ah, cuál?
1: Eso, sí, eso tengo para un mi señor... ministro futuro. Ah, vale. Vale, entonces no lo tocamos,
0: pero, pero, pero que sepáis sí, sí, sí. Que, que es una cara como particular y que todo el mundo sí. la describe igual y es como el señor que salió de En Madrid sueños.
1: he visto carteles en las calles de, ¿ha soñado con esta persona? Ah, sí, sí. Pero eso lo contaremos, es otro misterio curioso.
0: Bueno, pues para un camarote, con... un, esto, un camarote del misterio. Tiene un poco que ver
1: con esto, pero lo dejamos para un camarote del misterio, una ciencia del misterio. Hasta aquí os contamos que, como veis, la evolución nos ha hecho que nuestras caras sean como son, dependemos de ellas y las tenemos como una necesidad para sí, interpretar ya no es que es lo peligroso o no
0: sí es claro, es claro efectivamente ya no solo comer poder ver en 3D para moverte por los árboles, para cazar, para cocinar etcétera, sino que también tiene una función social nuestra cara así que ya sabéis, sonreír porque eh, suele ayudar a las, a las relaciones con otras personas así que intentad sonreír un poco más que ya veréis que, que os devuelven la sonrisa y suele ser gente más amable cuando y, que cuando,
1: y que cuando veáis un rostro que os causa así una sensación extraña, no es culpa de que dé miedo. Muchas veces, ya habéis visto, son muñecos que no dan miedo, es una simple imagen, ni siquiera se mueve. Pero esa inquietud que os causa por dentro es simplemente porque la evolución nos está diciendo no se parece a algo que conocemos, no está dentro de los límites del humano, no te fíen mucho, uh -huh. mantente a cierta distancia.
0: No sonríais ¿Vale? así.
1: Claro, Como se raros. Ven, sí.
0: No se hay claro. raros porque lo estoy viendo. O sea, es que además el claro. tipo de gente que puede haber aquí escondida entre los polizones, seguramente alguno de esos bots, sean los típicos que tú le dices, sonríe, y el bot hace así. Claro. Y te pone esa cara. Esa Yo cara no. Extraño, sonreír no. natural. Ser amables, ¿eh?
1: Ser natural, ser amable y no, no deis más miedo, excepto en Halloween. Halloween está permitido. Pero es eso, sí, si cuando es... Era curioso porque a mí estas imágenes que os he pasado, a mí me han dado mucho rollo. De, de esto de sí. pasarlas, verlas en el móvil que las pasa y pasarlas rápida, borrar la imagen para no tenerla. Y sin embargo, la explicación es simplemente eso, que tu cerebro te dice, ay, eso no es humano, sí.
0: <risa> corre. <risa>
1: pero y me ha gustado mucho investigarlo y saber que, bueno, pues desmentir quitaros ese miedo, aunque ha sido para asustar un poco uh -huh. es también entender el miedo, que es una manera de esto y, an, y hablando de entender, vamos a pasar a la siguiente parte, así Efectivamente. que muchas gracias por este así que Guille, viene a buscarte
0: todo. la policía que se ha oído por ahí y de fondo, y no la
1: policía va decir que acabe ya el miniciencia, <ríe> que que a la siguiente, que
0: se está así convirtiendo que... en maxiciencia, pero bueno, polizones, eh, ya sabéis somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina, si nos estáis escuchando por plataformas de podcast, ya sabéis, dejarnos vuestro like visitarnos en redes compartir con vuestros amigos que eh, nos encanta nos encanta llegar a más gente y sobre todo si nos dejáis comentarios pues nos hace muchísima ilusión de verdad así que lo dicho nos vemos en el próximo episodio y si estás en directo quédate que esto no se acaba
1: voy a, voy a dejar un momento el trolo.